0: Olá, começando o nosso programa, esse espaço para refletir aqui pela Vibe Mundial, também pelas redes sociais, o que acontece com você quando o corpo adoece, quais as emoções que alteram o, as atividades biológicas, o quadro clínico, a, o aspecto físico, é o manifestador, é o somatizador, ou seja, a condição emocional, ela somatiza no corpo, e quando nós olhamos para o quadro clínico, nós logo observamos uma emoção em desequilíbrio. A metafísica da saúde faz essa correlação entre mente e corpo, entre as emoções e o organismo, para que você tenha consciência do que você está fazendo com você quando o seu corpo fica doente. É um processo extraordinário essa compreensão dos fenômenos internos, do universo emocional, que realmente cria toda essa condição é, orgânica, física no organismo. Uma área do corpo adoece, uma consciência é necessário para compreender o tipo de emoção conflituosa, o tipo de condição interna que está desencadeando aquela doença. E eu estou ao vivo aqui pelo, no, nos estúdios da Vibe, é, Vibe Mundial no 11 31710221, abrindo as linhas para a gente conversar. Vamos fazer do programa de hoje uma troca, para que a gente é, tenha exatamente essa interação. E você faz a pergunta, alguma doença te aflige, alguém um ente querido, uh, o que ele tem, qual a doença metafísica, mapeia, qual a emoção que está desencadeando aquela doença, e além da consciência é, metafísica, além da causa metafísica da saúde e da doença, é, também a cromoterapia. Então, você liga, faz uma pergunta sobre um quadro de saúde e vamos vendo qual é a resposta metafísica para aquela questão. Cada área do corpo somatiza um tipo de emoção e aquela emoção em desequilíbrio vai afetar aquela área do corpo. Portanto, a metafísica da saúde é uma leitura do seu corpo. Eu costumo dizer que, pela visão metafísica da saúde, é como se o seu corpo ah, fosse um manifestador dos seus talentos. E também é, refletisse nele, somatizasse nele os conflitos emocionais. Aquilo que você guarda não sabe resolver, aquilo que não está bem dentro de você, o corpo logo somatiza e um sinal biológico vem geralmente em forma de, de alteração de saúde. Quando altera o quadro de saúde, é porque uma emoção. Vem se repetindo há muito tempo. Então, em que área da minha vida, Val Capeli, as coisas não estão bem? Uh, que tipo de emoção eu estou desencadeando ou desenvolvendo para que a gente aprenda a lidar com isso? 31710221 e o outro número 32624490. Vamos ao ouvinte. Boa noite. Oi, Val. Olá, eu falo com Edson. Edson. Tudo bem, meu querido? O que você traz para hoje, Edson? Hoje eu falo para você, a lua tá linda demais, ela tá me minguando e o meu bosque tá coisa mais linda. Tá vendo? É uma 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 inspiração da natureza para que tenhamos uma noite boa. Edson. Muito, muito bom. Agora, Val, deixa eu te contar uma novidade. É. No dia dos pais eu comprei uma galinha para mim, ela tá botando ovos. É. E como eu moro é. aqui em Guanás é pra... tudo parede meia, né? Tudo é. parede meia. É. Aí eu tô com medo dos vizinhos reclamar. porque eu estou querendo achar um galo para ela. Olá. E se esse galo começar a cantar, vai dar briga. Né? Eu vou fazer uma coisa, vou aproveitar o seu tema e vou falar o conflito entre vizinhos e quem mora no prédio. Então, o teu tema vai inspirar isso, porque nós não temos exatamente essa mesma dinâmica, mas moramos em edifícios e aí... Nos incomodamos com o vizinho, vai ser um tema bom. Acompanhe aí que você vai entender quando existem essas diferenças, tá bom, querido? Grande abraço, então, valeu a inspiração, Edson, valeu mesmo, olha só. Apesar de que né, a vida bem bucólica dele, essa, essa natureza bonita, a lua minguando, o, o pôr do sol bonito lá, e de repente essa atividade né, que eu tenho aí, uma possibilidade de é, incomodar os vizinhos ou criar uma situação... Quando os vizinhos incomoda você no seu prédio, porque nós vivemos, diferente do Edson, em contato com a natureza, podendo ter suas aves, a sua galinha ali no seu quintal, e essa relação com o Carlos, nós temos uma outra relação muito comum e frequente. Seus vizinhos te incomodam, incômodo da vizinhança. Por que isso acontece? Ai, o Val Capelli, uma barulheira na vizinhança, aquilo é direto, aquilo me incomoda. Vai... Olha, gente... O que tem de, recl de reclamação? Você sabe que os níveis de reclamação aumentaram tanto nesse sentido que foi alarmante na pandemia, principalmente, queixas de vizinho, reclamação e causas até que foram movidos, baixo assinado. Ok. De que forma a metafísica lê esse cenário? Uh, quando existe esse incômodo, essa questão muito uh, frequente que se repete... É porque a nossa condição mental é muito grande, ou seja, nós temos um universo mental é, muito, eu diria, exacerbado. A pessoa assim, muito racional, com a mente muito agitada, a pessoa muito crítica, muito inflamada, muito intensas nas faculdades psíquicas, elas acabam atraindo a barulheira em torno. Quando o barulho te incomoda. E você é perseguido por um barulho constante, frequente, que vem, assim, impressionante, Val Capelli. Passei uns dias num lugar, não tinha barulho nenhum por lá, eu cheguei e começou a barulheira outra vez. Por quê? É porque essa enfervescência mental, essa atividade mental exacerbada, então você é muito ah, ah, intensa mentalmente, essa coisa muito de ficar é, indignada, muito crítica, e baixa um pouco a secreção psíquica. Então, vem zen, eu diria, pegando a inspiração do Edson do início, né? fica na lua minguante e naquele cenário da natureza, naquele pôr do sol, e não fica na racionalização mental, no burburil da cabeça da mente, pipocando, cai lá, porque aí não vai ter nenhum desconforto em torno é, atrapalhando. Então, veja, a metafísica da saúde, ela lê é, as nossas condições é, não somente do corpo, também do ambiente em que vivemos. Porque antes da situação se manifestar no corpo, ela está presente no ambiente. Por isso, é importante que a gente tenha um universo é, de observação do entorno, de percepção de doença. Quando o mal aflige o corpo, ele já vem por muito tempo acontecendo em volta. E quando o barulhento é você, quando a barulheira é própria e quando vem dentro de você esse barulho danado, essa coisa é muito forte é porque você é muito agitado, muito ansioso, né? Não tem aquela sensibilidade, não tem aquele, aquela leveza, não tem aquela maneira leve de conduzir as coisas. Não, turbulenta, barulhenta, agitada, racional, é, 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 tensa. Gente, suaviza. Se você sai num atropelo, fazer aquela barulha, aqueles, aquele aquela coisa, ruído e, e barulho incomodando todo mundo e, e perturbando, porque essa perturbação aos outros também acontece por conta da sua agitação. Ah, Val Capela, agora sim, o, vi, o vizinho é agitado, turbulento, nervoso, é, tem o processo dele. né Mas às vezes... É muito mais o quanto isso reverbera em você do que o que ele produz. Às vezes o ruído nem é tão grande, às vezes as condições não são tão exageradas, mas a gente acaba exagerando. Então é curioso, eu vou dizer uma coisa, observei uma pessoa muito zen, tranquila, muito suave nas, nas coisas, ela falou, Val Capela, alugamos uma chácara para passar um final de semana? Claro, anos antes da pandemia. Aí logo que chegamos, vimos que a moçada chegou do lado da galera com alguns carros, aquela coisa toda de é, cerveja de bebida enxergar, chegaram naquela agitação, ela disse assim, bom, já sei que o final de semana vai ser enfervescente, mas vamos ver o que vai ver, vamos ver o que vai acontecer. Val o pessoal saía, fazia ruaça fora, chegaram em casa em silêncio, não teve um pio incomodando a noite. Ela falou, Eu esperava que fosse uma coisa muito muvucada, barulhenta, e não é. Então, nós não atraímos nós não intensificamos o ruído em torno quando não temos dentro de nós a agitação mental. Eu me lembro uma ocasião, eu sou muito fluido, muito tranquilo, e você sabe, né? Descontraído e leve até na minha deliciosa... <risos> até na gargalhada, muito tranquilo, suave. Aí... Desci para o litoral numa época daquela, indo de Santos para o Guarujá, atravessando a balsa, quando ia aquela, aquele, aquele trânsito incrível, aquelas filas tinha aquilo tudo para chegar até o Guarujá para fazer a travessia de balsa. Ah, saindo de Santos, não né, um final de tarde, final de semana pela frente, eu fui na beira-mar, fui indo lá na frente já... Quase chegando na balsa, bom, acho que melhor pegar da direita, né, pra poder, aquela direita que vai para a balsa, entrei na direita, tranquilo, suave, aí andando alguns quarteirões ali, eu percebo o carro de trás, fazendo um au -re, né, tipo, a, a pessoa tirava meio corpo pra fora pra falar com os orientadores da balsa ali, o pessoal que fica na, na orientação, na, é, aquelas pessoas da, da própria derça ali, e aí depois eu vi aquele falei, nossa, que estresse, né, onde já se viu? E aí, de repente, ele saiu, passou, eu, nossa, tô, vai, vai em paz, vai tranquilo, muito suave. Aí ele discutiu com um ali na frente, discutiu com o outro, aí depois ele me disse uma coisa que eu, um, uma, um, um fiscal da que ele chegou, sabe por que ele está muito nervoso? Por tua causa, ele falou que você cortou a fila. Eu falei, jura? <risos> Será que eu cortei nem dei conta? Foi tão ingênuo, foi tão sem maldade, foi tão fluido. Então, assim, mesmo que você produza um, ba um barulho, por um descuido, uma ingenuidade, ele não vai causar em você uma resposta forte. Então, aquela pessoa indignada por eu ter cortado ali a fila, não me dei conta, nossa, nem percebi, nem dava para voltar mais, porque já era uma parte fechada. E, e, e assim, é, a pessoa brigou com várias, vários fiscais ali da dessa, mas não conseguiu se dirigir a mim, e me colocar nada agressivo. Se ela dissesse, você trocou, você cortou a fila, estou saindo, vou lá para o final, não me dei conta. Então é assim, seja zen, quanto mais suave você for, e menos agitado mentalmente, ainda que você faça um estardalhaçozinho, não vai sofrer uma retaliação à altura. A questão é observar o que aquilo tem a ver com você, o que aquilo proporciona a você. Então é gostoso esse bate-papo aqui na rádio, porque a gente levanta questões e começa a refletir sobre temas muito interessantes, que até são depois ah, postados no podcast. Tem um podcast meu, Val Capelli, onde você pode baixar né, os programas onde você vai acompanhando e é praticamente um bate-papo, é praticamente uma troca de informações. Eu aqui transmitindo para você, ouvinte da Vibe Mundial, é, que me acompanha em casa, como está lá o Edson em casa, no trânsito voltando para casa, no trabalho, no seu apartamento, e a gente tem essa troca gostosa de informação. Se você liga 31710221, posso estar respondendo alguma questão específica, mas... A temática sua, ela acaba interessando para muitos. Então, o próprio Edson que trouxe uma temática específica deles, mas isso remete ao nosso convívio dentro dos locais é, mais próximos, né? cada vez mais os prédios são construídos com menos isolamento acústico. Então, o que o vizinho faz parece que está dentro da tua casa, parece que está ali dentro. Por que, que você se incomoda tanto com o ruído? Pela tua agitação mental. E por que você sofre tanta... É, retaliação por conta de alguns descuidos e às vezes até uh, acidentes ou sem perceber um barulho, um ruído que você não estava se dando conta, porque você tem essa agitação, esse, esse estado mental muito intenso. Então, essa é a concepção metafísica e para acalmar a sua mente, quando a gente fala metafisicamente da agitação mental que atrai o incômodo do vizinho, um vizinho realmente incomodando muito, o azul é a cor mais indicada. O azul visualizado é a calma, a serenidade da mente. Eu lembrei de uma questão também muito é, interessante nesse sentido, quando eu, eu e a Gleide nos casamos, né, há mais de 20 anos, e fomos morar no prédio onde moramos até hoje, é, havia algo que incomodava muito, uma pessoa que ali morava no prédio tinha problema psiquiátrico, muito acentuado, então volta e meia ela parava de tomar as medicações e começava a dar, né, tinha os surtos dela, nós somos psicólogos, respeitamos, mas realmente, no meio da noite, abria a janela e dava aqueles brados, assim, incrível, vinha uma barulheira muito grande, e nós mudamos para o edifício e logo percebemos que havia essa questão de um desconforto, um susto, de repente, no meio da noite, uma pessoa gritando é, na, naquele surto, realmente te põe no estado de alerta e acaba sendo até desconfortável. Nós moramos ali uns seis meses ou nem isso uma coisa incrível, porque a família mantinha essa pessoa ali com todos os cuidados e ela começava a ter isso quando parava a medicação. Uns um, seis meses depois, ela se mudou para o litoral, foi, foi morar em Santos. Olha que interessante. De repente, até alguma coisa que uh, era desconfortável, não contrário a ele, porque nós compreendíamos tranquilamente, era uma questão de surto uh, psiquiátrico, mas acaba incomodando muito, porque era meio de noite, aqueles brados incríveis, aquela situação que você acordava com susto e tudo mais. Não chegou, não, não. deu seis meses, a família então deslocou ele para um apartamento que a família tem em Santos, e ele, ele se mudou. Então, olha que interessante. Quando você é, não atrai, mesmo que exista, as coisas alterem. Quando você muda o padrão... As, as providências ocorrem. Eu me lembro de uma pessoa falar o que o vizinho de cima si incomodava. Um dia, conversando ali, a gente chegou num consenso com ele que uh, uh, seria necessário o isolamento acústico. Então, foi um alto investimento dele para o isolamento acústico, que ela falava, olha, os filhos dele andavam até de bicicleta em cima, de skate em cima, era uma coisa assim muito de muitos ruídos. E eu percebo que a pessoa estava num processo já de mudança, mudança dessa enfervescência mental e aí chegou num acordo de fazer um isolamento de ruídos, que é um investimento um pouco alto, tanto no piso do apartamento de cima quanto no teto do apartamento de baixo, que no caso era o dessa pessoa que estava compartilhando esse aspecto. Então é muito curioso que a gente sempre vai para fora, mas a gente não observa o que na gente está atraindo aquela situação. A metafísica ela faz uma leitura de que nós somos a causa de tudo, do fenômeno, da situação em torno, e tudo isso acontece quando as suas condições internas são propícias àqueles acontecimentos. Então, essa situação interna propícia àquele aquecimento, aquela situação, faz com que se tenha uma condição é, um tanto que, é, de consciência e de mudar o foco, a fonte manifestadora, que é interna. Então, antes de você buscar uma causa exterior, antes de você ficar assim, indignado com as situações externas, de realmente buscar um culpado, volte para si, é, compreenda que existe um fenômeno, uma raiz causal em você. Você é a fonte do fenômeno que se desloca para o meio exterior. A metafísica da saúde, ela lê que a causa disso é você, tá? Sendo você a causa... É, das questões físicas, metafísica da saúde e social, do ambiente. Nós atraímos. Aí você fala assim, Val Capeli, quer dizer que eu provoco o desequilíbrio nas pessoas? Eu provoco o distúrbio dela? Não, você atrai, você intensifica, você é, colabora com a manifestação. Então, a, a leitura metafísica, essa sincronicidade de que é, semelhantes frequências é, provocam ressonância. Então, o estado de um atrai a mesma, o mesmo comportamento ou a mesma situação do outro. Esse é o conteúdo metafísico que a gente tem no nosso universo é, emocional. Então, está aí essa consciência metafísica produzindo uma série de fatores para você viver bem consigo mesmo, no ambiente e com a saúde. Se ficou doente, tem uma emoção para você rever. Se as coisas à sua volta não estão caminhando bem, tem uma causa dentro de você que é preciso você refletir. Metafísica da saúde e a vivência metafísica em si, a consciência metafísica, eu chamo de uma lição de vida que muda realmente paradigmas. Você acaba mudando essencialmente. Eu, na minha experiência, mudei significativamente a minha vida, onde eu procurava uma causa externa, eu procurava um culpado, eu procurava uma justificativa. E quando aderi à metafísica, incorporei esse, esse conceito da metafísica, eu vi que a causa era interior. Parei de buscar no meio exterior e realmente é, tenho ah, encontrado nessa fonte referencial interna os aspectos manifestadores desses processos. Então... É, estou aqui ao vivo pela Vibe Mundial, também pela rede social, estou vendo que há algumas perguntas, não consigo interagir com elas nesse momento, apenas pelo telefone 31710221. Depois a Giovana pega a sua pergunta e a gente responde numa ocasião oportuna, 31710221. Enquanto isso, quero convidar você para fazer parte do novo curso de cromoterapia. Como eu disse aqui, para uma mente agitada é um azul. O curso de cromoterapia ensina você a utilização da cor apropriada e como utilizar. Para uma mente agitada, você pode fazer um banho de luz colorida azul na região uh, da cabeça. Pode visualizar um azul envolvendo toda essa região da cabeça. As técnicas de aplicação da cromoterapia. A visualização mental, que é essa força criativa na frequência da cor a luz colorida, como praticar essas técnicas, como elas agem nas pessoas, quando nós emanamos a cor, emanamos é, mentalmente, através do nosso chakra, essa energia se propaga, e através do chakra da pessoa, ela capta essa energia que nós emanamos na frequência da cor, se visualizar você de azul na região da cabeça, é, eu emano essa cor, essa energia na frequência da cor azul, é emanado pelo meu chakra e atinge o seu chakra, que absorve essa energia, internalizando ela para toda essa região mental, para essa área psíquica. Então, o azul acalma a mente, o azul deixa a mente mais serena, o azul suprime a crítica, esse alvoroço mental, essa enfervescência, essa racionalização, suaviza. Minimiza o azul é uma cor importantíssima para isso pode ser usado então como contato ótico também além da técnica que eu falei e radiação de luz colorida que é pela lanterna uma luz acesa tem também o contato ótico com a cor no ambiente onde ao ver a cor no ambiente a gente é induzido àquele estado emocional de serenidade e calma do azul, internalizando isso e se sentindo mais sereno. Por Influência da Cor Azul Temos um ouvinte na linha? Olá, boa noite Oi, boa noite, Val eu, eu sou a Cida Cida, você fala de onde, Cida? Eu falo de São Bernardo do Campo Um abraço para a nossa audiência de São Bernardo Pois não, Ai, Cida Ai, que bom que eu consegui Bastoso. falar com você tô, Estou tô muito feliz Que maravilha, Ó, Cida Sim, Eu querido. sofro de angústia, é. ansiedade ao extremo E sinto um peso enorme Assim, na minha vida, no meu corpo, né? Hum. Convivo com meu neto, que mora comigo, hum. e que a, a, a situação está muito difícil, hum. porque ele é agressivo. Tem quantos ele é agressivo. anos ele, Cida? Ele tem 20, hum. 28, vai fazer 28. E ele não ouve nada hum. do que eu quero, hum. eu falo, aconselho para o bem, hum. e ele, ele é insensível a tudo isso. Bom, vou te ensinar algumas atitudes para você minimizar os transtornos que realmente não é fácil, eu sei, mas vou te passar no ar, tá bom, Cida? Olha só, eu sei o quanto realmente é, essas situações em torno, elas incomodam, mas tem uma atitude que a gente pode ter. É, como a Cida falou, né? ele não ouve nada, eu falo para ele, eu quero ensinar a ele, eu quero dizer a ele, parou, parou, Cida. Porque, veja bem, você quando vai para o outro, levando o seu meio, a sua maneira, o seu método, é uma, é uma conduta interventiva. Sida, é, eu sou comunicador, eu sou professor. Se discurso mudasse, olha que eu é discurso, vivo discursando, do aula, faço atendimento, se discurso mudasse a, vi, a, a pessoa, a vida da pessoa, o jeito dela ser, nós nem reencarnávamos, nem nascíamos, é, é, fazia aula do outro lado. Então, que não tenhamos assim, o, o, essa, essa, essa angústia de não mudar a pessoa, dela de não querer ouvir, da gente saber que está errado, de querer falar para ela, ela, para com isso, porque isso é uma coisa, é uma via de mão dupla. Eu quero ir intensamente para te ensinar, para você ser de um outro jeito, e aí eu acabo recebendo sua frieza, sua indiferença, sua crítica, dificultando ainda mais a nossa relação. Respeita flua no convívio. Ele é o jeito dele, nasceu com isso e se não aprende com o que a gente vive ou aqui do, comigo, a vida ensina e a, a mão da vida é mais pesada do que as minhas palavras orientando. Então, dê mais leveza, não queira ensinar ele as coisas, não queira discursar, porque você acaba incomodando, você acaba se, se desentendendo e é o momento de você retornar para si e ficar num ambiente mais sereno. Cuide da sida, em vez de cuidar do jeito dele, para tirar essa, essa angústia do peito, né? para tirar esse estado Então, vou indicar a você a cor verde, coloca muito verde à sua volta, visualiza o verde, que o verde é equilíbrio, é serenidade. Para você que quer fazer cromoterapia, Quarta-feira agora começa essa turma ao vivo, interagindo online. É uma experiência incrível. Nosso telefone 5072-6448. Informações pelo site valcapelli.com. Valcapelli.com e você é, vai conhecer a programação de cromoterapia. Na terapia integrativa, a cromoterapia é uma técnica bem aceita. Torne-se um cromoterapeuta com o profundo conhecimento que o curso que eu ministro dará a você. Um abraço carinhoso, um beijo na alma e até a nossa próxima quinta-feira. <risos>